0: Comienza Buscadores de la Verdad, con el Padre Javier Cereceda.
1: Nuestra vida,
0: La santidad es un don. Es el don que nos hace el Señor Jesús cuando nos toma consigo y nos reviste de sí mismo. Nos hace como Él. En la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que Cristo ha amado a la Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella para hacerla santa. Explicó el Santo Padre a los miles de congregados en la Plaza de San Pedro la santidad, prosiguió el pontífice, es el rostro más bello de la Iglesia. Es redescubrirse en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor. Se entiende, entonces, que la santidad no es una prerrogativa solo de algunos. La santidad es un don que se ofrece a todos. Nadie está excluido, por eso constituye el carácter distintivo de todo cristiano. Para ser santos, no es necesario por fuerza ser obispo, sacerdote o religioso. Todos estamos llamados a ser santos. Y precisamente, muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad se reserva solo a los que tienen la posibilidad de separarse de los asuntos cotidianos para dedicarse exclusivamente a la oración. Pero no es así. No es cerrar los ojos y poner caras, sino vivir con amor, ...y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días... ...donde estamos llamados a convertirnos en santos... ...y cada uno, en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer... ...como Cristo hizo con la Iglesia... ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de tus hermanos. Allí donde trabajas puedes ser santo. Dios te da la gracia de ser santo. Dios se comunica contigo allí donde trabajas. En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo, enseñando con pasión a los hijos y a los nietos a conocer y a seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, buenos abuelos. Es necesaria la paciencia. Ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? «Sé convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas». Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de buscadores de la verdad, en este espacio de las reflexiones en voz alta. Un sábado de cada dos tenemos el privilegio de estar con ustedes, todos los que hacemos realidad Radio María, todos los que hacemos realidad este programa de Buscadores de la Verdad. Saludamos primeramente a Carla Guzmán, una tarde más con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Gracias por estar aquí.
2: Gracias a usted por llamarnos.
0: También tenemos con nosotros al hermano Michael Cancián, hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal está usted, hermano Michael? Yo aquí, fenomenal, otra vez aquí en la radio a pasarla bien. Bueno, preséntanos, hermano Michael, a quien nos ha traído de sus alumnos eh, a este programa en este sábado.
3: Pues aquí hemos invitado a dos chicos de tercero de la ESO, que eh, yo no quiero decir más, que se presenten ellos.
4: Hola, muy buenas tardes, soy Nicolás Varas, alumno del Colegio Everest y nada, he venido para compartir mis pensamientos y a ver en qué os puedo ayudar.
5: Hola, buenas tardes, yo soy Santiago Urgaleta y estoy encantado de estar aquí eh, compartiendo lo que pienso y. ...lo que creo de la vida de este santo.
0: Muy bien, pues gracias a los dos, a estos jóvenes... ...que nos ayudan para conocer también... ...desde de el punto de vista del corazón de un joven... ...no solo pues, la vida del santo que veremos hoy... ...que además es un santo un poquito particular... ...que ya, ya veremos por qué... Eh, ...vamos a analizarlo además en la, la editorial que hemos leído... ...el editorial que hemos leído ahora de El Santo Padre... ...nos ha dado ya una pequeña pista... Pero bueno, antes de proseguir, vamos a recordar, Carla, por favor, a nuestros oyentes, cuál es el, la dirección de correo electrónico o de correo postal al que nos pueden escribir.
2: Nos pueden escribir a es, y si no, también escribirnos por carta o por postal, que nos encanta, de, de todos los sitios donde estéis, al Paseo de los Lanceros, número
0: 2. Número 2, muy bien. Madrid. Pues vamos a hablar ya de nuestro buscador del día de hoy, que, que bueno, Carla, cuéntanos por qué has escogido hoy este buscador, ¿cómo te lo han sugerido o cómo se te ha ocurrido que habláramos de este santo hoy?
2: Me ha sido por petición popular, <risa> no, porque cuando estábamos reunidos para preparar el programa de este sábado, eh, viendo que, que dentro de poco se acerca ya la próxima semana la, la, eh, todos los santos... Y de los difuntos. Entonces eh, queríamos poner nuestro pequeño granito de arena, de volver a nuestras costumbres cristianas y que, que, que está fenomenal que celebremos no también otras fiestas, pero que sepamos el sentido ¿no? Uh
6: -huh.
2: y que recuperemos nuestras tradiciones, que son preciosas. ¿Y por qué? Estaréis preguntando quién es Sano Dilon? Uh -huh. Pues fue el precursor y el que instituyó la conmemoración de todos los fieles difuntos.
0: Muy bien, pues nada, entonces vamos a tratar de conocer un poquito más de este, bueno, pues de, esta, de este santo que, que, bueno, que logró instituir para la iglesia, bueno, pues esta, esta conmemoración litúrgica, que nos ayuda también y que tiene también mucha amiga. Eso de rezar por los difuntos es una fiesta cristiana preciosa y, bueno, pues como bien dice Carla, que también tenemos que hacer el esfuerzo para recuperar y vivir como nuestra tradición cristiana siempre hemos vivido, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de la vida de este santo.
2: Odilon era todavía muy joven cuando recibió en Cluny el hábito monacal de manos de San Mayolo, quien hizo de él su coadjutor en 991, a pesar de que no tenía sino 29 años. A la muerte de San Mayolo, Odilon tomó las riendas de la gran abadía. Aunque muy austero consigo mismo, Odilon era excepcionalmente amable con cuantos le rodeaban. Acostumbraba a decir que prefería pecar por exceso de bondad que por exceso de severidad. ...muchos tacharon de extravagancia... ...su gran liberalidad con los pobres... ...durante la época de hambre de, 19, de 1006... ...porque para venir en su socorro... ...no tuvo reparo en mandar fundir los vasos... ...y adornos sagrados... ...ni en vender la corona de oro... ...que San Enrique había regalado a la abadía... ...Odilón hizo cuatro viajes a Roma... ...en su visita a Montecasino, ...su devoción a San Benito... ...le llevó hasta pedir permiso... ...de besar los pies a todos los monjes del monasterio... ...concesión que obtuvo no sin dificultad... ...bajo el gobierno de San Odilon... ...aumentó el número de abadías... ...que se sometieron a las costumbres... ...y a la supervisión cluniacense... ...y se perfeccionó la organización... ...y la dependencia de los monasterios subordinados... ...las normas variaban de acuerdo... ...con los estatutos particulares de cada monasterio... ...y la distancia de la casa matriz pero muchos prioratos dependían de Cluny en el estricto sentido de la palabra, de suerte que Cluny nombraba a los superiores. En este y otros aspectos se llevó a cabo una modificación de la regla de San Benito. De ahí procede la distinción histórica entre los monjes cluniacenses y los benedictinos. Las matanzas y devastaciones eran tan comunes en la época, debido a los derechos que reclamaba cada señor feudal de vengar por mano propia las ofensas, que hubo necesidad de crear la llamada «tregua de Dios». En ella se estipulaba, entre otras cosas, que las iglesias podían servir de refugio a todos los hombres, excepto a quienes hubiesen violado la tregua, y que desde el jueves hasta el domingo por la mañana ninguno atacaría a sus enemigos. El pacto encontró gran oposición de parte de la Casa de Neustria, pero gracias a los buenos oficios y exhortaciones de Sano Odilon y de Ricardo, abad de San Van, que se encargaron de las negociaciones, la mayoría de las provincias de Francia acabaron por aceptar la tregua de Dios. El príncipe Casimiro, hijo de Mistszlau, rey de Polonia, se retiró a Cluny, donde tomó el hábito y fue ordenado subdiácono. Más tarde, una diputación de nobles le rogó que aceptara la corona. Sanodilón presentó el asunto al papa Benedicto IX, quien dispensó a Casimiro de sus votos. Así, pudo este aceptar el trono en 1041, casarse, tener varios hijos y reinar hasta su muerte, acontecida en 1058. San Odilon instituyó la conmemoración de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre como una práctica obligatoria en su comunidad que debía ofrecer limosnas, oraciones y sacrificios por todas las almas del purgatorio. Igualmente difundió esta práctica de caridad entre los fieles que le rodeaban. Profesaba una gran devoción a la Santísima Virgen y especialmente al misterio de la encarnación. En una ocasión, cuando sus monjes cantaban el versículo «Para venir a redimirnos no te rehusaste a tomar carne en el seno de la Virgen», Odilon entró en éxtasis. La mayoría de sus sermones y poemas versan sobre los misterios de nuestra redención o sobre la Virgen María. Habiendo sufrido con gran paciencia múltiples enfermedades en los últimos cinco años de su vida, Odilón murió en Sauvigny priorato del Borbonado en el desempeño de su cargo de visitador de los monasterios del lugar. Su muerte aconteció el 1 de enero de 1049, cuando contaba 87 años y había ejercido, eh, ejercido el cargo de Abad durante 56. La víspera, Odilon había conseguido con sus ruegos que le llevaran al oficio divino. Habiendo recibido el viático y la extrema unción, quiso morir sobre un saco cubierto de ceniza.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido este santo modelo ¿Tú habías oído hablar de él o no? No, nunca. Un santo pues un poco desconocido, mí, ¿no? Sí. ¿Pero habías oído hablar de los cluniacenses o ni siquiera? ¿también? Sí, sí. Sí, de los Había cluniacenses, ¿sí? sí. Bueno, pues nada, una vida curiosa y pintoresca la de este santo, ¿no? Y bueno, pues que también nos da pie para hablar de, de esta realidad de la fiesta que él quiso instituir, ¿no? Y que, bueno, que somos herederos y beneficiarios todos en la iglesia esta fiesta de, de los fieles difuntos, ¿no? Yo no sé, Mama Michael, que eh, en Italia esto de los fieles difuntos no le gusta tanto, ¿no?
3: Esto a los italianos es un día negro en el calendario. Sí, es, es un día negro porque, pues, eh, la muerte, digamos, en la cultura italiana no está muy, muy bien aceptada, ¿no? Y, de hecho, hasta es curioso porque hasta en la terminología eh, uno un italiano nunca dice que un familiar suyo ha muerto, ¿no? Y se... Ha venido menos, ha faltado, pero la muerte nunca lo dice, ¿no? Porque, porque da miedo.
0: ¿no? He venido a mancar, ¿no? Nos ha sí. faltado, ¿no? No sé, pero no, no dice así, sí. sí. Es, una, es una cultura curiosa, ¿no? Pero bueno, esta es una fiesta que, pues que realmente nos hace afrontar algo que, que también es parte de la vida, ¿no? No sé qué piensan nuestros jóvenes de esto de la muerte. ¿Os estremece mucho pensar de la muerte ahora que se acerca la fiesta de los difuntos? ¿Os agobia un poco pensar en la muerte? ¿no? Ah.
5: A mí personalmente me parece que la muerte es pues, una, una, un tema que pues todo el mundo al final va a morir. Entonces, o, no hay que tenerle miedo porque cuando todo el mundo sabe que al final va a morir. Y si vives con ese miedo de cuándo morirás, pues es, es muy malo vivir con ese miedo. Es mejor vivir... Sí, como
4: ha dicho y, que sí o sí vas a morir. Entonces, lo mejor es estar preparado para el día que no, no sabes cuándo va a ser. Y lo mejor es estar preparado y estar en gracia para poder uh -huh. ir al cielo directamente. Uh
0: -huh. Este justo era el evangelio precisamente que leíamos el miércoles, eh, martes pasado, ¿no? Que decía eso, ¿no? Que hay que estar, que no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Que si la, el dueño de la casa supiera cuándo iba a entrar el ladrón, pues que, que estaría preparado. Eso Jesucristo nos lo dice en el evangelio, ¿no? Y bueno, pues efectivamente hay que, hay que saber mm, vivir con esa realidad y que, en el fondo, la muerte, que a nosotros nos da tanto miedo, para algunos es considerado el inicio de la verdadera vida. ¿no? De hecho, eh, en la historia de algunos santos, el momento de su muerte se llama el Dies Natalis, ¿no? el día del nacimiento, ¿no? el día del verdadero nacimiento. ¿no? Y bueno, nosotros hemos querido... Escoger este este, bueno, este santo, que es verdad que tiene una vida pues como muy monagal, ¿no?, pero sobre todo por, porque su contribución al, canel, al calendario litúrgico, instituyendo esta festividad de los difuntos, eh, nos daba pie para hablar eh, de la fiesta que ahora celebraremos, ¿no?, y de una manera un poquito paganizada, ¿no?, Carla, que nos lo contabas antes cuando estábamos preparando el programa, ¿no?
2: No, es que yo la verdad que estoy un poco indignada. No, pero es verdad, yo que tengo tres niños pequeños, ahora te meten hasta en la sopa la festividad de Halloween, ¿no? O sea, por poner un ejemplo tonto, pero eh, llevaba a mi hija unas clases de baile y entonces eh, ya dijo la profesora, o sea, decía, no, pues ya la semana que viene como celebramos eh, tal, que venga disfrazada... Y es, no sé, pero que como que te van metiendo poco a poco, ¿no? Y es una fiesta que, que realmente... O sea, obviamente los niños no, no saben realmente de qué va la fiesta de Halloween, pero si, si supiésemos, pues andaríamos con más reparo,
5: ¿no? Yo quería aportar una cosa que a mí me parece... Eh, me da mucha pena porque yo hasta ahora que he estado aquí leyendo unos datos sobre Halloween, eh, no sabía que... Los, lo, lo que de verdad representa el Día de los Difuntos y el Halloween, y pues me parece muy triste que por culpa de todas estas influencias, pues al final se haya perdido lo que de verdad significa el, Halloween, el la fiesta de todos los difuntos, que ahora se interpreta con el Halloween, con disfrazarse, con... Sí, de además es como,
2: de, no sé, como de, de, de hueso, de vampiro, ¿no? A mí eso no no sí si por eso habíamos elegido este santo y además que a mí una de las cosas súper bonitas que que, que que luego ya nos yo creo que nos contará una invitada sorpresa que tenemos que una de las cosas bonitas de, de, que hacíamos antes bueno y que que gracias a Dios gracias a la tradición de nuestras abuelas que yo creo que son las que nos van formando hoy en día para que no perdamos nuestras costumbres no lo de ofrecer, como decía San Odilon ofrecer limosnas oraciones y sacrificios por todas las almas del purgatorio qué cosa más bonita que, que, que tú, aunque o sea tus familiares hayan muerto, sea tu abuelo, bisabuelo, hermano, primo no que sigas rezando por ellos y que te acuerdes de ellos o sea es verdad que siempre te acuerdas, pero que en un día especial ofrezcas una misa o recemos por ellos
3: Sí, además, yo una vez que, que ya entré el seminario, porque antes nunca me hubiera pasado por la cabeza hacerlo, era de ir al Día de los Difuntos y ir al cementerio ¿no? y, y, y es algo que a mí me ha empezado a llamar muchísimo la atención, sobre todo eh, de pasar por aquellas tumbas y, y, y aquellos lugares donde está enterada gente que a lo mejor ves que hay flores descuidadas y quiere decir que hay gente que ya ni los visita, ¿no? Entonces, saber que ahí a lo mejor en el cielo estás rezando por una persona que, que a lo mejor nadie se está ya acordando de ella o de unos niños que han tenido muy poco pasaje en esta vida y que y que Dios ya los ha llamado para estar consigo en el cielo, pues rezar por ellos para que también ellos te, te ayuden en esta vida para ser, para ser santo y para llegar al cielo, ¿no?
2: No, fijaros... <risa> Tengo un niño que es súper inquieto. Y entonces me hizo gracia porque me hizo una pregunta me dijo, Claro, tú cuando vas al cementerio rezas, sobre todo familiares o lo que sea, pero es verdad usted, hermano, no en el seminario, depende en qué ciudad esté viviendo, va al cementerio que le toque. Igual usted va este año a la Almudena y no conoce a nadie. ¿no? Así es. Pues es que mi hijo me preguntó el otro día, y me dijo, mamá, ¿y la gente que se muere en la calle? O sea, el que es un vagabundo o lo que sea, me decía, ¿quién reza por él? ¿Y dónde le entierran? ¿Y dónde va? Pues pues mira, ese día, ¿no?, de los difuntos, pues aprovechamos para rezar por esa gente que igual no tiene familiares, amigos, conocidos.
0: Bueno, tenemos que, eh, cuando estábamos hablando para preparar este programa, eh, Santi Purgaleta nos decía que, bueno, que a él le gustaría entrevistar o traer al programa a alguien especial. Santi, ¿a quién querías que trajéramos?
5: A mí me gustaría mucho eh, poder traer a este programa a mi abuela, porque es una oyente de este programa y le encanta
0: y bueno y, y tú lo que querías era que nos bueno pues que ella supiera, que nos contara un poco cómo se vivía antiguamente no ahora que quizá hemos hecho un poquito la costumbre de bueno pues de vivir la fiesta de todos los santos de una manera de, distinta tú decías bueno pues mi abuela que nos nos podía contar bien cómo se vivía antes no claro bueno pues a ver presentándola porque ella ya nos está escuchando
5: bueno, hola abuela
6: hola Santi qué tal abuela pues yo muy bien, aquí, esperando a ver qué me preguntas.
0: <risa> bueno, pues a ver, a ver, Candy, ¿qué queremos preguntar a, la abuela, a
6: tu abuela? A ver, Candy, ¿qué te preguntas?
5: Ahora yo tenía una curiosidad y como ahora yo no, no tenía ni idea de lo que se hacía antiguamente, pues sí. como tú eres así muy... Muy mayor. No, no, muy lista. <risa> y sabes mucho, pues me gustaría que me explicaras lo que hacíais antiguamente
6: y seguro que bueno, tú sigues pues mira, haciendo. Hijo mío. Sí, pues mira, hijo mío, lo que hacíamos antes es lo que se hace ahora, y lo que la Iglesia recomienda, porque eso no ha cambiado para nada, es visitar lo, los cementerios, rezar por los difuntos, porque todas las personas que están en el cielo son santos, aunque no estén canonizados, entonces claro, se, se, se espera que toda la gente que hay en un cementerio pues, estará en el cielo, y entonces pues estará Será santo, aunque aunque no por eso existe el día de todos los santos de los que no están canonizados. Entonces se iba al cementerio lo mismo que se va ahora, o sea las costumbres no han cambiado. Lo único que ha pasado es que ha entrado una moda anglosajona totalmente pagana que parece que eso es lo que hay que hacer el día de los santos: disfrazarse y, y hacer tonterías de estas, ¿no? Y hacer muchas fiestas. Y... Pero eso no es lo que un cristiano hace ni ha hecho nunca. ¿Eh? Entonces yo te voy a decir lo que hacíamos normalmente y lo que ahora seguimos haciendo en parte. Pues íbamos al cementerio, eh, cuando yo me vine de Sevilla a vivir aquí a, a Madrid, iba al cementerio de Pozuelo, que a mediodía mmm, decían una misa en el cementerio, y luego siempre mmm, nos íbamos a tomar chocolate con buñuelos. Y por la noche... ¿sabes lo que se le hacía normalmente? Pues se iba al teatro a ver Don Juan Tenorio. Ay, es <risa> es, ¿Y eso por qué, es, abuela? El... ¿Por qué? Bueno, pues porque Don Juan Tenorio, que había vivido una vida muy disoluta, es una obra de José Zorrilla, que está inspirada en algún personaje de, de pues, pues, renacentista, o no sé, un personaje sevillano que había vivido una vida muy disoluta, de tal manera que había... Pues había hecho muchos asesinatos, había violado muchas mujeres, había vivido una vida muy loca. Pero luego, un día, por lo visto, él, el señor le hizo ver que pasaba por delante de un, un, un entierro y le dije, ese eres tú. Y entonces él cambió. Él cambió su vida a través también de otra persona que había conocido y tal. Bueno, no te voy a contar toda la historia de la obra de teatro, porque a lo mejor algún día tú la quieres ver. Y claro, era el prototipo de la persona que se había dado cuenta de que la vida se acaba y de que y de que desde luego hay que pedir, hay que rendir cuentas a Dios. Y claro. él pidió oraciones, pidió muchas oraciones por él y rezó mucho, y por eso se veía el día de uno, el día hoy 31 o el 1 se veía Don Juan Tenorio. Ahora ya no lo ponen en ninguna cartelera. ¿Qué más quiere que te cuente?
5: Pues
0: pues María Carmen, sí. yo soy el padre Javier, le agradezco muchísimo que esté Hola. aquí con nosotros. buenos días. Y bueno, a mí también me gustaría saber, bueno, ustedes de esta perspectiva, pues eso, como, como eh, cuando usted era niña, ¿no?, que no sé, que a lo mejor sí. que vivían también de otra manera, que ahora los niños que se disfrazan de cosas raras, nada, pues a lo mejor nada, los niños nada. se disfrazaban a lo mejor de ángeles <ríe> o de santos o algo así. No sé si eso en algún momento... No, no, les... no, no, disfrazarnos de ángeles y santos
6: yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, pero lo que sí le digo... Es que ahora sí hay que hacerlo, ¿eh? Ahora sí hay que hacerlo. yo tengo un hijo médico que vive en Toledo y que ellos en Toledo sí que lo hacen, ¿eh? Se visten los niños de diferentes santos, cada uno o del santo de su nombre o de otro santo o de ángeles. Y se reúnen todos en la plaza de focodover y es lo que llaman el Halloween, la victoria de los santos. Uh -huh. eh, perdón, perdón. Holy, perdón el Hollywood el, el Los lo santos
0: ganan. Muy bien.
6: La victoria de los santos, exactamente. Los santos son los que ganan. Y, pero yo, ni, eh, me, eh, cuando yo era niña, no, ¿eh? Por lo menos en Sevilla, donde yo vivía, eso no se hacía. ¿Y no, abuela?
5: abuela? ¿tú te acuerdas de cuando empezaron a vestirse? Porque tú cómo has estado el Halloween
6: ¿De Halloween ¿esta, esta moda nueva?
5: Sí, lo de disfrazarse. ¿Tú sí, recuerdas sí. cuando, pues cuando se hará por
6: lo menos 20 años, ¿eh? pero no creo que haga mucho más. O a lo mejor menos. Esto es una, una cosa que, que como somos tan snob pues recogemos costumbres de diferentes sitios, nos parece que eso es más moderno y también, claro, forma parte de la descristianización de la sociedad. La sociedad se ha descristianizado y entonces pues claro pues ha metido costumbres que eran totalmente paganas pero eso vamos vamos yo de niña y de jovencita incluso de recién casada eso era una cosa impensable es que no lo veíamos ni en la película vamos no sé si os he contestado
0: Pues yo creo que sí, María Carmen, Yo creo que lo ha hecho muy bien Y además eh, nos ah. ha dejado a todos una propuesta Que bueno, yo creo que hay muchas abuelas que nos escuchan Y muchas madres y a padres de Que visten a los, los niños Anjelitos. de santos Porque yo sí. también entiendo que Bueno, pues que los niños eh, Si es una fiesta Y, es, y es, creo que es un motivo muy alegre para hacer una fiesta No hace falta decir No, no, aquí nosotros no celebramos nada Vamos a celebrar, como se dice La, no verda, la verdadera celebrar? fiesta pues Vamos ¿Qué? a celebrar la verdadera fiesta vistiéndonos de lo que celebramos los santos y además me parece una idea buenísima que cada uno se disfrace de su santo
6: ¿no? de su santo, claro, claro o, sí. o, de, o de angelito, el que tenga un santo raro o de que también es verdad que es que que, es que hay que ponerle a los niños un nombre de santo claro ¿Por porque hay que ponerle a los niños nombres de santos que los santos los ampare y los proteja a esos niños. Claro. claro, lo que no se puede poner a los niños es otras cosas claro. que, que no tienen nada que ver.
0: Yeah, Pero pues, bueno, eso,
6: le, le, esto, le, es, esto es desde el principio. O sea, que, que es que las cosas no aparecen de momento, sino es que se van larvando, se van larvando. Pero yo creo que esta idea que hacen en Toledo, ¿eh? que eso está promovido también por el Obistado, y toda la plaza de Socorobé se llena de niños vestidos de santos.
0: Bueno, pues nada Nosotros no sé si vamos a lograr tanto Pero yo os invito a todos nuestros oyentes Que secundemos la propuesta de esta abuela Que vistamos sí. a los niños de santos Y que hagan su fiesta sí. Y que repartan sí. estampas de santos Y que, claro, bueno, pues sí, se piden caramelos claro. y Yo, pues mira, tú y yo y te reparto hoy esta estampita de mi santo O esta estampita del santo cual O una estampita para hacer al rosario, ¿no? Que me parece una claro, cosa preciosa Y, 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 y que tengamos y el, esa... la, y el
6: caramelo también y el caramelo, caramelo también, también. El caramelo que nos falte, Porque ¿no? estamos muy contentos Porque los santos están en el cielo
0: Así es, así es Bueno, pues, Maricar, muchísimas gracias gracias por dedicarle su abuela. tiempo.
6: Muchas gracias a vosotros. ¿Qué? Muchas gracias, Santi. Oye, que lo hagas muy bien.
5: ¿eh? <risa> gracias, abuela. Un bueno, besito,
2: muy cariño. buenas tardes. Muchísimas gracias,
0: gracias, gracias. Bueno, Santi, pues nada, qué suerte de abuela tienes. ¿eh? Sí, sí
2: nos, ha más, nos ha dejado unos mensajes ¿no? que a mí me han encantado y he apuntado.
0: Es que sabe muchísimo.
2: ¿Cómo es la inteligencia eh? sí. de, la, de las personas mayores? Qué gozada, menos mal que ahí están para seguirnos dando sabiduría.
0: Bueno, pues vamos a nosotros a seguir, bueno, analizando esta, bueno, esta realidad frente a la que nosotros queremos constructivamente presentar, bueno, pues una, una apuesta, ¿no? Michael, no sé también eso en italiano, no sé si lo hacen, eh, le tiene miedo a la muerte, pero a lo mejor a los angelitos no les tienen tanto miedo.
3: No, a los angelitos no, pero no hay ningún italiano que va vestido de angelito. No, sobre todo los jóvenes como Miguel Arcángel. Sí, no, no, no nada. Yo, yo antes, nosotros antes no, no, no íbamos a, a vestirnos y a disfrazarnos. Yo cuando era pequeño íbamos a pedir chuches, o si no, pues íbamos en, en la fiesta con los amigos y nada más. Pero de, de santos por la calle, pues ninguno. Mm -hmm.
0: <ríe> A mí hay una cosa ya para, para empezar a analizar un poquito alguna de las actitudes que podemos tomar eh, bueno en base a este objetivo que nos, lo, pro, nos proponemos en el programa de hoy, no de, de cristianizar más esta fiesta o recuperar esta fiesta que es una fiesta cristiana y, y es esta veneración a los santos. ¿no? Y por eso me parece una idea preciosa el hecho de, de vestir a un niño, sobre todo a los niños pequeños obviamente, de su santo, porque es una oportunidad buenísima para explicarles quién es su santo ¿no? y explicar por qué son... Eh, el día de mañana, padre y madre, que pues que digan al niño por qué eh, escogimos este nombre para ti, que, cuáles son las virtudes de este santo que a nosotros nos gustan y que tú a lo mejor podrías imitar, ¿no? Sí,
4: sí, yo creo que el niño, vistiéndose de su propio santo, con el mismo nombre, se sentiría como muy identificado y podría rezar a ese santo hasta que sea muy mayor y, y, y se sentiría identificado y feliz y emocionado.
2: San Nicolás de Bari? ¿o? Sí. ¿Y tú, Santiago? Apóstol, claro. Así le pides una espada a tu padre de su colección.
0: <ríe> pues sí, la verdad, es, yo creo que esto es una, es una primera enseñanza, ¿no? Y aprender a, también a, a, a venerar a los santos, ¿no? Que es lo que hacemos en la iglesia. Alguno dice que nosotros a los santos les adoramos, nosotros no les adoramos a los santos, ¿no? Nosotros veneramos porque son personas que han sabido vivir de una manera particular y especial esa invitación de Jesucristo, esa invitación que él tiene, como le, leeremos mañana en la liturgia de la Santa Misa y escucharemos el Evangelio cuando los judíos le pregunten a Jesucristo ¿no? cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios. Y ahí eh, Jesucristo nos recordará, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿no? Luego hay un segundo mandamiento que es al prójimo como a ti mismo. Pero amar a Dios sobre todas las cosas. Y la vida de los santos nos enseña a nosotros a que es posible vaciar nuestro corazón de nuestro egoísmo. Parece precioso cuando eh, San Odilon eh, pasó por Montecasino y que le, le quiso eh, a todos los, a los monjes que estaban ahí... no, besar los pies a los monjes del monasterio. ¿no? Y obviamente no es que no creo que le, le hiciera mucha gracia besar los pies de los monjes, no, que vaya a ser un poco eh, desagradable, no. Pero eso sí hacía ver el amor a un fundador que, que ahí estuvo. ¿no? Entonces creo que también a nosotros nos tiene esto que hacer reflexionar sobre el cariño que tenemos o la veneración que tenemos a los santos con, con el anhelo de imitarles, porque ellos han sido como nosotros, han experimentado las mismas dificultades que nosotros, han sufrido como nosotros, se han enfermado como nosotros, han estado alegres como nosotros, y nosotros podemos vivir esas mismas virtudes. Sí, y a, y a mí, en eso en particular, me,
3: me gusta recalcar eh, la relación que uno puede tener con, con el santo, con su santo o, o también con un santo que se ha manifestado a través de hechos providenciales eh, de manera particular en tu vida, ¿no? Y, y a, mí me, a, a mí me gusta pensar eh, y, y lo que la, la abuela de Santi ha, ha dicho y, y es muy verdadero, que los santos no solamente son los que proclama la iglesia en la plaza San Pedro con el Papa y tal, pero son cada uno que está en el cielo. ¿no? ¿Y por qué la iglesia proclama santos? Pues para dar ejemplos de que sí el cielo es posible. Pero hay muchos otros santos que a lo mejor no son desconocidos, pero que sí están ahí. Y como han, nos han precedido en el camino, pues no, nos pueden guiar en esta vida. como Pues intercediendo eh, por una dificultad o acompañándonos, aconsejándonos, llevándonos a Dios al final, porque ellos ya saben el camino, ¿no? Ya saben el camino de cómo llegar a Dios.
2: Y una cosa que no, no tenemos que olvidar que todos estamos llamados a ser santos. A mí por eso me encantaba la editorial que se sacada de una homilía del Papa Francisco en más víspera de todos los Santos, diciendo eso que todos estamos llamados a ser santos. O sea, no. Tenemos la imagen del santo, ¿no? Como que ha sido perfectito, pues como decía, no no hay que ser obispos, sacerdote religioso sino que cualquiera, nuestro día a día, pues eso, sembrando nuestro granito de arena, vistiéndonos de angelitos y de mi santo, San Carlos Borromeo. San
0: Carlos Borromeo, gran santo. Bueno, pues vamos a nosotros ahora mismo a hacer un, un alto en este itinerario de nuestro programa para para hacer una oración, una oración que siempre la, la compartimos o la hacemos de una manera eh, cantada, porque nos ayuda y nos, nos sirve escuchar eh, una oración. Y eh, quisiéramos nosotros, cuando cuando contemplamos estos la vida de estos santos, eh, saber que pues cómo hubiéramos hecho nosotros las cosas si hubiéramos podido vivir como ellos han vivido no cómo habría vivido yo mi vida si bueno pues yo hubiera sido pues este este santo sano Odilón, o si yo hubiera sido San Carlos Borromeo o si yo hubiera sido San Francisco Javier o si hubiera sido el apóstol Santiago o si hubiera sido San Nicolás de Bari no cómo hubiera vivido yo no cómo hubiera vivido yo si hubiera estado cerca de Jesucristo y porque a veces nos eh, nos eh, ayuda poder proyectarnos en esta realidad, ¿no? Entonces en esta pequeña oración que queremos compartir ahora con ustedes nos ayuda también a saber que todos estos santos vivieron su propia vida que era como la que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? A lo mejor estos santos también pensaban en los que habían sido santos antes que ellos, ¿no? Se puede ser santo. Yo tengo el privilegio en el recuerdo y en el corazón de haber podido saludar una vez a Juan Pablo II. Apenas pasada, pues en esas audiencias multitudinarias que iban miles de personas en la vida, pues pasó y yo le pude tocar la mano. ¿no? Y ahora pienso, yo he tocado la mano a un santo. ¿no? Porque a veces los santos nos parecen personas ¡Uy, este hace muchos siglos! ¿no? Santos con los que hemos compartido. ¿no? Y a San Juan Pablo II, muchos de los que estamos ahora participando en este programa, escuchándolo o aquí en el estudio, le hemos podido conocer. Bueno, pues vamos a tratar de hacer este ratito de oración y bueno pues pensar o, o, o ofrecer a Jesucristo ese esfuerzo de pensar bueno qué haría yo si o cómo podría yo vivir si hubiera estado ahí junto al Señor si hubiera estado en las circunstancias en las cuales han vivido su vida estos santos
1: Allí. Pensándolo más bien También yo estaba allí Digo Phil que te frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, admitir te hubiera yo también dejado así morir mirándote sufrir si hubiera estado allí pensándolo más bien también yo estaba La cero, tu espada me silo. También yo estar.
0: pues esta oración que nos sirve ¿no? para, para poder pensar eso, qué habríamos hecho nosotros ¿no? en, si hubiéramos estado en las circunstancias de la vida en las que estos otros santos vivieron. ¿no? Esta canción que, que sabemos que es de Jesús Adrián Romero, que es este pastor protestante que canta canciones preciosas que también nos ayudan a nosotros, nuestra fe, a poder vivir y reflexionar y compartir y proyectar alguna de nuestros sentimientos. Y bueno, pues que cada uno vea en su vida si, qué es lo que habría hecho, ¿no? que le ayude como oración. Queremos eh, también participar, que nos gusta siempre en esta parte del programa, recordar algunas de las cosas que vivimos todos juntos como familia en Radio María, que somos todos los que hacemos los distintos programas, aunque cada uno lo hace de una manera distinta, todos trabajamos y buscamos lo mismo. Esta evangelización, esta nueva evangelización, este vivir la alegría del Evangelio a través de las ondas en la Radio de María de Nuestra Madre. Queremos compartir con ustedes que el próximo jueves 9 de noviembre se celebrará la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. Por ello, el miércoles día 8 se celebrará en la Catedral de Madrid la tradicional vigilia de oración con jóvenes que presidirá el señor arzobispo de Madrid, Monseñor Don Carlos Osoro. Será a las ocho y media y podrán seguir esta vigilia a través de Radio María. Y como bien saben ustedes, seguimos con nuestra campaña de Vuelve a casa de la, de la mano de Radio María. Saben que siempre tiempo de volver y Dios tiene un camino para cada uno. Es lo que desde Radio María buscamos proclamar cada vez más alto y claro. Queremos animar a los desanimados, a los que se han alejado de Dios o se sienten un poco perdidos o sin salvación, a que vuelvan a casa, que con emprendan el camino de vuelta a casa, que sepan que Dios nuestro Señor les está siempre esperando y bueno pues seguimos adelante con nuestro nuestro buscador estamos aquí en este programa Buscadores de la Verdad, quien les habla Padre Javier Cereceda muy bien acompañado por Carla Guzmán, bueno Michael Cancián, Nicolás Varas y Santiago Burgaleta que entre todos estamos tratando de, de reflexionar y de conocer un poquito más sobre esta realidad de la presencia de los santos en nuestro día a día y en nuestra vida, hemos hablado hemos tenido la oportunidad de escuchar a una señora abuela de Santi que nos ha comentado cómo se vivía antiguamente y este anhelo de poder vivir y recristianizar esta fiesta. Sí, yo a mí algo que
3: esta, esta fiesta me hace mucho reflexionar y la verdad que un poquito para empalmar con lo que decíamos antes de que... Eh, es verdad que es muy bonito al final celebrar una fiesta de todos los santos y hay, hay que dar testimonio de disfrazarse de santos y tal, ¿no? Pero esto tiene, o sea, tiene que reflejar una actitud interior. Una actitud interior de... Está bien de disfrazarse, pero ojalá que en mi vida no sea solamente un disfraz de santo, ¿no? Ojalá que en mi vida yo pueda dar testimonio de santidad, ¿no? Que es diferente. O sea, es diferente tener un disfraz que al final estoy fingiendo... Eh, pero luego mi vida dice otra cosa, ¿no? Y no da testimonio de Cristo. Y, pero tengo que dar testimonio de mi experiencia de Jesús a los demás. ¿no?
0: Esta es una reflexión preciosa que efectivamente yo comparto que, que podemos hacer. Y es tratar de, de, de evitar vivir nuestra vida con, con máscaras o con disfraces. ¿eh? Vosotros, eh, los jóvenes que tenemos aquí en el estudio, ¿esto cómo lo veis? Esto de vivir con máscaras o disfraces la vida. ¿Creéis que hay mucha gente que vive disfrazada?
4: Sí, yo creo que hay gente que pues, que dice mucho, que reza mucho todos los días pero y que, por, por ejemplo, en esta fiesta va a rezar al cementerio y tiene, reza por los santos y tal, pero yo creo que realmente donde te tienes que decir eso es con Dios. Cuando subas al cielo, ahí es donde realmente te dirá Dios, Él es el que sabe si, es, si realmente ha rezado profundamente por los santos o no.
5: Es como una reflexión que tuvimos un, un día en clase de religión, nos, nos enseñó una frase de la Biblia, eh, nuestro profesor, que en la cual decía que, que si dos personas, una que dice que va a ir a rezar todos los días y al final no va, eh, y otra persona que dice que no va a ir pero al final va, ¿cuál es la que tiene más mérito?, y pues lo que al final eh, sacamos de todo eso era que la persona que decía que no iba a ir al principio, pero al final fue, eh, tiene mucho más mérito y ha cumplido con lo que debía que la persona que dijo que iba a ir y al final no fue. Uh
0: -huh. O sea que esto es la, esta reflexión sobre la vida con disfraz, ¿no? Hay veces que nosotros. Vivimos nuestra vida y, y la vivimos con disfraz, no no aparentamos lo que somos, no o no somos lo que aparentamos. ¿no?
2: Y también, como decía la abuela de, de Santi, ¿no? Mari Carmen, que nos había dicho que, por ejemplo, la, la, lo, le, lo que la, la, que muchas veces por esnovismo, ¿no? que decía, por ejemplo, lo de Halloween y eso, que muchas veces por esnovismo actuamos de una manera, pues porque. Pues queda mejor o es. ¿no? Yo, es más guay en ese momento, eres más importante haciendo eso que lo que realmente tú quieres hacer. ¿no? Que muchas veces vivimos de cara a la galería. Es
0: y esto es una cosa que no. Que al final te afecta, ¿no? Yo, que me gusta mucho el cine, hay las películas de Spider-Man, no sé si las habéis visto, y hay una que ya no recuerdo qué parte y es como que tiene una especie de traje que es como vivo, que es como un alienígena, ¿no? que es que es un, un, un traje negro, sí. y, y entonces como que él en vez de tener que ponerse el traje, pues él es como si fuera algo, que una, una especie de ser vivo que se le que se le coloca y se le, se le pega dentro, ¿no? Pero llega un momento que no se lo puede quitar. ¿Os acordáis de esa parte de la peli, no? Sí. El momento que el, que, que el, que el, al final la tela es, que es como si fuera un ser vivo, no que le cubre, y él pues de, cuando acaba de hacer su, lo que sea, pues se lo quita, pues llega un momento que no se lo puede quitar. Y entonces a mí me hace, me hace esa reflexión de que cuando nosotros vivimos nuestra vida con un disfraz, ¿no? a veces no nos lo podemos quitar, ¿no?
4: Sí, en, justo en la película ese traje le da como más superpoderes, ¿no? Y a veces en la vida real, como nos creemos que tenemos más superpoderes, pero al final nos estamos engañando a nosotros mismos. No estamos viendo lo que realmente es hacer lo que estamos haciendo.
0: Uh -huh. Bueno, pues el... el... Tiempo ya se nos va acabando, pero todavía tenemos un ratito para hacer alguna reflexión adicional. Y a mí me gustaría, hermano Michael. Bueno, hermano Michael.
3: bueno algo que yo proponía, porque pienso que va muy a, muy anclado a esto de, de no vivir la vida con disfraz, ¿no? Y, y cómo la eh, la señal para, para, para ver esto en las personas es si son unas personas alegres en su vida, es decir... Que un, un santo, pues un santo es un santo alegre, ¿no? Es un, un santo que va con cara de caballo así triste y que, y que no tiene nada que ver de… Eh, que, que no tiene sentido a las cosas y tal, ¿no? Y un poquito que retoma esta, esta, esta frase de una de, de santa que decía que un, un santo triste es un triste santo, ¿no? Uh
0: -huh. Hay que estar alegres, ¿no? Y efectivamente este disfraz en la vida cristiana no tiene que ser un disfraz, sino tiene que ser algo que, que realmente envuelva nuestro corazón con honestidad, esos sentimientos de alegría y de entrega. Yo quisiera compartir todavía una última reflexión que además nos la ha hecho la abuela de Santi, que a me ha gustado mucho, cuando nos ha hablado de esta, de esta obra de don Juan Tenorio que yo he recordado en mi infancia y lo, lo, lo tenía olvidadísimo, no me acordaba. Y es verdad que ahí había esa tradición de, de ver esa obra. ¿no? Y, y me llama poderosamente la atención, que obviamente es el motivo por el cual se, se reproducía en aquel se representaba en aquel momento, cuál es la conversión de este hombre. ¿no? Y, y este, este hombre la conversión la tiene cuando encuentra una persona que ha fallecido y escucha esa afirmación, no, este hombre eres tú, ese hombre eres tú. Y esta es la realidad, ¿no? que nosotros algún día eh, moriremos. ¿no? Y, y esto, lejos de ser, puede ser, como decíamos al principio cuando hablábamos sobre la muerte, que podía generar un poquito de miedo, un poquito de inquietud en las personas. ¿no? Esto puede ser causa de, pues, un, de vivir agobiado, de estrés, de tensión, de agobio, angustia. O puede ser la ocasión de decir, oye, pues si efectivamente yo me voy a morir, haga lo que haga. Porque yo por más que me preocupe, por más que tenga un montón de dinero, pues a lo mejor con dinero puedo tener mejor atención, mejor acceso a la salud y evitar las enfermedades, ¿no? Pero suponiendo que no tenga ninguna enfermedad, yo, mi dinero no puede estirar mi vida. A lo mejor me puede aliviar de alguna enfermedad o puedo, puedo permitirme el acceso a algún tratamiento que sin dinero no podría. Pero, como dice la escritura, nadie puede añadir un codo a su vida. Es decir, nosotros tenemos el tiempo ya medido. Entonces, si esta es una realidad, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Si es una realidad que Dios nuestro Señor nos va a recoger algún día, ¿por qué para mí eso tiene que ser motivo de angustia? ¿No será más bien una ocasión, como fue para este hombre, ¿no? de poder vivir mi vida mejor? Porque a veces pensamos, o vivimos como si fuéramos inmortales, ¿no? Pensamos que no, ay, que, y más los jóvenes, los jóvenes no tienen ni idea, de lo que la o sea, la ven como una cosa lejanísima, ¿no? Y a uno cuando empieza ya a acercarse a la muerte ya, le, ya lo va, la, la va viendo más posible, ¿no? La va viendo más real, entonces ya le da un poquito más de miedo, ¿no? Pero no sé si tiene que ser esta la, la actitud o el sentimiento frente a ella, ¿no? porque en el fondo es abrirnos la puerta a la vida con mayúscula. Y bueno, yo quisiera concluir nuestro programa con esta reflexión y esta invitación, ¿no? a que sea al optimismo y al aceptar que Dios nuestro Señor, cuando pues acaba esta vida temporal, nos invita a vivir la vida eterna y que cuando recordemos ahora que se acerca la festividad de todos los santos y de los fieles difuntos recordemos a aquellos seres queridos que han pasado a la casa del padre que para nosotros sea una motivación no que sea un motivo de tristeza sino que sea un motivo de alegría y sobre todo viendo a los grandes santos que han ido también a la casa del padre para nosotros suponga un esfuerzo de identificación con ellos de emular sus virtudes pues nada, ya hemos acabado. Una tarde más. Carla, muchísimas gracias.
2: ¿Alguna tristeza horrorosa? ¿No?
0: Una alegría, alegría grande, ¿no? Qué muy bien, muy bien. mano Michael, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias
0: a vosotros. También gracias a nuestros jóvenes. Nico, gracias por participar una tarde más en nuestros programas.
4: Gracias a vosotros, yo encantado.
0: Y a Santi, y bueno, yo creo que ya te fichamos, ¿no? ¿Vas a venir más veces, Santi, o no?
4: Eso espero, eso espero. Me ha gustado
2: muchísimo. Y tu muchísimo. abuela, y tu abuela. Y ah, mi bueno, abuela.
0: A, a, toda, a toda la familia. No, pero hay, hay que
2: decir, padre, que desde aquí, a ver si logramos que se disfracen de angelitos que recuperen las tradiciones cristianas, españolas
0: eso, eso, eso esa, esa es la, que nada in, es
2: incompatible
0: esa es la invitación que hacemos nosotros a todas las personas que recuperen y que vivan con alegría y que vivan la fiesta, hay que, hay que hacer fiesta en todos los santos, sí pero hay que hacer la fiesta de los santos muchísimas gracias a todos, nos despedimos con la oración final, también que les habla el Padre Javier Cereceda Señor, te damos gracias por el regalo que suponen los santos en nuestra vida. Te damos gracias porque nos permites imitar sus virtudes, porque al haberles mostrado a ellos el camino hacia el cielo, también a nosotros nos queda un poco más claro cómo hacer para poder vivir con virtud, con alegría y con esperanza nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia que nos presenta el testimonio admirable y alegre de tantos y tantos hombres y mujeres que a lo largo de la vida han sabido encontrarte a Ti, han sabido darte el primer lugar en sus corazones. Queremos ser como ellos, Señor. Sabemos que somos egoístas, que somos perezosos, que nos gusta pensar en nosotros mismos, que nos cuesta poner al otro en primer lugar. Queremos ser como los santos, Señor, que han hecho de ti su principal ilusión, que han hecho de ti su motivo de alegría en esta vida. Que en esta fiesta de todos los santos que próximamente viviremos, Señor, recordemos a quienes han sido tus amigos y anhelemos ser uno más de ellos. Y que contemplemos desde la tierra el cielo con esperanza de algún día poder estar ahí con ellos con nuestros seres queridos, con la Santísima Virgen María, con todos los santos que han caminado hacia ti antes que nosotros, con nuestros seres queridos que nos han precedido en ese viaje hacia la casa del Padre, ese viaje en el que algún día también nosotros esperamos encontrarte a ti y recibir ese abrazo eterno de alegría y de amor.